0: ‫אז האודיו של
1: אוניברסיטת
0: רייכמן. ‫כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. ‫לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת ‫והדוחרים המובילים על האסטרטגיה ‫שמאחורי המהלכים התקשורתיים. ‫עם לירון בן יעקב.
1: ‫הלן, ברוכים הבאים ‫לפודקאסט "לא רק יח"צ, ‫האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, ‫שמשודר באתר הרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, יועץ התקשורת ודוברת. נמצא איתנו היום גיא הדס, סמנכ"ל תקשורת תאגידית בקבוצת בזק. גיא ידבר איתנו על תקשורת תאגידית, אחריות תאגידית ומה זה אומר לנהל את התדמית של קבוצת התקשורת הגדולה בישראל על כל ממשקיה מול הלקוחות. גיא החל את דרכו כעיתונאי ולפני למעלה מעשור עבר לנהל את כל עולמות התקשורת התאגידית בקבוצת בזק, שם הוא משמש גם כחבר הנהלה. לגיא רקע עשיר בניהול מערך תקשורת מורכבת בסביבה פיננסית, רגולטורית וציבורית מאתגרת. היי גיא! אהלן, ירון. אתה בכלל היית עיתונאי, התחלת כעיתונאי, איך מצאת את עצמך מדברר את קבוצת התקשורת בזק?
0: האמת שהכל במקרה, גם הגעתי לעיתונות במקרה. אה, אולי בעצם לא ממש במקרה, כי תמיד היה לי אולי את הנטייה לשם ואת הרצון לכתוב ולהבע את עצמי. אבל אה, בגדול, התחלתי בכלל ללמוד כלכלה ותקשורת באוניברסיטת תל אביב, והייתי במחזור הראשון של החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב. אני אפילו לא יודע מה משך אותי לשם. בהתחלה התקבלתי לכלכלה ופסיכולוגיה, והחלטתי ברגע האחרון לשנות את זה לתקשורת, סתם כדי להתנסות. על איזה
1: שנים אנחנו מדברים פחות
0: השנה שרבין נרצח בה, 1995 התחלתי ללמוד, קודם הייתי קצת, גרתי בפריז איזושהי תקופה, וזה היה אחרי צבא וכולי, וטיילתי ונהניתי. אבל סביבות
1: 95 היה, נפתח בעצם החוג באוניברסיטת תל אביב? נכון,
0: נכון, ואני חייב לומר שעיקר העניין שלי היה בכלל בכלכלה ולא בתקשורת, ואני חושב שעד היום אגב, למרות שאני עוסק בעולם התקשורת, החשיבה שלי היא חשיבה הרבה יותר כלכלית ואנליטית, והיא מאוד מסייעת גם בייצוג בעצם של חברה עסקית היום. אבל זה אולי נחזור אחר כך, אני חושב שעד היום אבל כלכלה היא חלק מאוד מהותי במי שאני במקצוע שלי, ולאו דווקא רק עולמות התקשורת. בסוף תואר החוג לתקשורת שלי, אחרי, יודע, שנתיים, שלוש, בדיוק נפתח דה-מרקר, זה היה, אפילו היה איזה מיזם סודי של הארץ, אף אחד לא ידע, ואסור היה לספר כי פעם ראשונה הקימו אתר אינטרנט חדשותי יהודי בישראל. זאת אומרת, דה-מרקר קם, והוא היה אתר האינטרנט הראשון אה, אה, בישראל שמיועד לחדשות. והצטרפתי אליו כמעט בלי לדעת במה מדובר, בלי שום ניסיון עיתונאי, כן.
1: זה היה מגזין הכלכלה הראשון בעצם?
0: זה לא היה מגזין, דה היה בכלל דה-מרקר ומחצית וח... מההשקעות שלו בכלל באו מחול, מאתר זה... אינטרנט שנקרא TheStreet.com בזמנו, והוא סיקר בעיקר את הבועת ההייטק שהייתה אז בשנות האלפיים, תמיד יש בועה, אז יש את הבועה של שנות האלפיים, בעיקר סיקר את הבועה של שנות האלפיים, כך הוא התחיל, והתחרות העיקרית של TheMarker.com, לא להאמין, היה בכלל עיתון הארץ, הארץ כלכלה היה... הייתה התחרות העיקרית של TheMarker.com, בהמשך הם התמזגו, והארץ כלכלה הפך להיות TheMarker, שזה באמת סיפור ייחודי עולמי לדעתי. אז באמת נהנינו מאוד להקים משהו מאפס. הייתי שם מהראשונים והמקימים, לא הייתי מייסד, אבל מהראשונים והמקימים של המקום, בלי לדעת שום דבר בעיתונות, בלי לדעת שום דבר בתקשורת. הכל מאפס.
1: אבל כן הבנת בכלכלה.
0: למדתי כלכלה, אהבתי לכתוב, ידעתי תקשורת מאוד תיאורטית מהאוניברסיטה, אבל כל זה אולי איזשהו רקע לרצון באמת להכיר, והרבה מאוד סקרנות להכיר את השוק העסקי. בחרתי לבד את תחום התקשורת שסיקרתי אותו, תחום הטלקום, וזה היה מאוד מעניין, יש בו הרבה יצרים וצרכנים וכסף ורגולציה. ותחרות. ותחרות, וכולנו משתמשים בשירותי תקשורת, וזה אז היה תא הפריצה הגדולה של הסלולר והאינטרנט, אז היה עולם מאוד מאוד מעניין. ואותי ריתק לכתוב, וריתק אותי מאוד בעיקר להביא את הסקופים ולכתוב פרשנות מעניינת שאנשים קוראים, וזה משפיע על העמדה והדעה שלהם בעולמות שאני עוסק בהם.
1: בזק.
0: בעצם סיקרתי את בזק, אני עוד בדה מרקר, אחר כך בסוף התואר השני שלי במינהל עסקים, שזה מה שהמשכתי לעשות את זה במהלך דם, אה, בעצם הלימודים בדה, העבודה בדה מרקר, נסעתי לברצלונה, סיימתי את התואר בברצלונה, חזרתי והייתי עוד חמש שנים בגלובס, הייתי שם כתב שוק הון, עורך של אה, מהדורות מסוימות, הייתי כותב על הייטק ותקשורת, כן, וזה היה פשוט תענוג גדול השנים האלה, כן.
1: ומתי החלטת שאתה רוצה לעבור לעבוד בחברה ולא לסקר אותה? אז... זו הייתה החלטה?
0: הי, הייתה החלטה לעבור, לצאת מעיתונות. אני הרגשתי שמציתי לפחות את העניין ואת הסקרנות שלי ואת היכולת להתקדם בתוך עולם התקשורת, בתוך עולם המדיה. מאוד רציתי, אגב, לצאת בכלל מהעולם ה... ה, 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 ה לא רציתי להיות דובר, אני חייב לומר, זה ממש היה אצלי... טבוע, אני הייתי סוג של משרת ציבור כשהייתי עיתונאי, לא רציתי להיות דובר, אני רציתי לעסוק בשיווק, בפיתוח עסקי, חשבתי ש... שאלה העולמות היותר מעניינים. אבל בסוף, יש איזושהי משיכה למה שאתה באמת טוב בו, ומק... ובעיקר עם... את הניסיון שלך ומה שאתה טוב בו. וגם ההגעה שלי לבזק, גם הייתה סוג של טעות, אני... בעצם הגיע אבי גבאי ל...
1: מקריות או טעות?
0: מקריות שהיא, טעות שהיא מקריות, בואו נקרא לזה ככה, אבל אה, הגיע אבי גבאי, זה באמת סיפורים של, של הגיע אבי גבאי לנהל את בזק, הוא הכיר אותי כי אני סיקרתי את החברה שהוא ניהל אותה קודם, את בזק בינלאומי, הוא אמר, גיא, בוא תצטרף, בהתחלה אמרתי לו לא, לא, כי היה לי קשה מאוד לראות את עצמי עובר לתפקיד כזה, שכאילו, סוג של, בעיניים שלי זה היה האנשים הרעים, בסדר? אלה שמייצגים את הארגונים הגדולים ומכסים על, על כל מה שהם אבל הבנתי שגם בזק היא חברה סופר מעניינת, הכי גדולה בשוק, עם אלף ואחד מורכבויות, וגם מאוד התחברתי לאבי ולמה שהוא ייצג שם, ולשינויים הגדולים שהוא הביא בחברה, וגם הבנתי שיש שם הרבה מאוד דברים לעשות חוץ מדוברות קלאסית.
1: על איזה שנה אנחנו מדברים?
0: על 2008. אוקיי. Okay. מזמן, יחסית. לא, וזה הצל...
1: הרבה אחרי שבזק הופרטה.
0: זה בערך שנה וחצי או שנתיים אחרי שבזק הופרטה, אבל זה רגע, עוד פעם אנחנו חוזרים קצת לעניינים היסטוריים, אבל כל דק, יש תמיד משברים הרי, ובמשברים עסקינן, הנה, זה אמרתי, נולדתי בתוך הברורה של אפיים, והנה הגעתי לבזק אחרי משבר מאוד גדול, כי בדיוק התחלפה הנהלה, היה איזה מין ס, סקופ. עיתונאי שהוביל לשינוי של מנכ״ל וחצי הנהלה בבזק, זה היה סיפור של אופציות שחולקו ולא בפעם הראשונה שם.
1: שבעקבות משבר משתנה
0: הנהלה. אה, לא בפעם הראשונה. דרך אגב, מי שהוציא את הסקופ הזה זה אני, אז עוד פעם, איפה הטעות ואיפה המקראות? זאת אומרת, הסקופ הזה היה בגלובס, הסקופ הזה דיבר באמת על אופציות מאוד מאוד גדולות שקיבל המנכ״ל, בלי, ש... בלי שזה דווח, נקרא לזה כמו שצריך, זה בהמשך. נחקר על ידי רשות ניירות ערך, ובהמשך אה, אה, נגמר כמו שנגמר, שאבי גבאי הגיע שם, ואמר לי בוא, ולקח לי שבוע לומר כן, ובר... אבל זאת ההחלטה הכי טובה שלקחתי אי פעם בחיים שלי, ועד היום אני חושב שאני בר מזל, ומודה למי שהביא אותי לבזק, כי באמת עולם שלם גדול ומופלא נגלה לפניי.
1: היה שם לפני כן דובר, דוברת?
0: הייתה, כן, לפניי הדובר, הייתה דוברת לפניו, זאת אומרת, זה היה... זה לא היה
1: תפקיד חדש שאתה ייצרת.
0: לא, סמכל תקשורת תאגידית בבזק זה תפקיד חדש, שנולד יותר מאוחר, כמה שנים אחר כך על ידי, אבל דובר כדובר היה שם בפירוש, זה תפקיד שהיה קיים, כמובן, זה תפקיד שמשתנה, עוד פעם, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, אבל תפקיד שמשתנה, שהשתנה באופן קיצוני מאוד בשנים האחרונות, ומעבר לזה שבזק כל שנה נראית אחרת, והמשימות והאתגרים שונים, אז כל שנה בזק זה משהו וגם אחר. וגם עולם
1: התקשורת.
0: ועולם התקשורת עצמו השתנה לטובה ולרעה, זאת אומרת, העולם התקשורת השתנה לחלוטין, ו... ואתה עוסק תקשורת היא משהו אחר לגמרי ממה שעסקנו. כשאני מדבר על גופי תקשורת ממש, אז הם נחלשו מאוד מצד אחד, מצד שני הם עדיין מובילים אג'נדה. הרבה דברים קרו גם בצד שלהם, בצד של מי שאני בעצם עובד איתו בצד השני, שאנחנו בעולמות אחרים לגמרי.
1: אז בואו ננסה רגע לעשות קצת סדר. אתה משמש כסמנכ"ל תקשורת בחברת תקשורת, שזה נכון. שני סוגים שונים של תקשורת. נכון. אבל לפני שניכנס לעולמות המדיה, שזה בעצם הנושא של הפודקאסט, תספר לנו קצת על קבוצת התקשורת בזק, מה היא כוללת.
0: בזק היא מוכרת בכל בית בישראל, יש לנו את הטלפון שלנו שהולך ונעלם באופן מאוד טבעי. אגב, בישראל יש הרבה יותר טלפון קווים, למרות שהתחושה שלנו שכמעט ואין, אבל הרבה יותר מכל מקום אחר בעולם, ועדיין 60% מהבתים בישראל אין להם טלפון. אבל... ראיתי
1: לפני כמה זמן כתבה אה, שמסירים את הטלפונים הציבוריים מהמרחב, נכון, שגם בזק הייתה אחראית נכון, עליהם, לא?
0: נכון, אז היו לנו טלפונים ציבוריים, אנחנו מזמן, אגב, עוד פעם, לא ניכנס לזה, ציבורי, צובור, טלפונים ציבוריים זה דבר מת, זה פשוט מפגע ציבורי שיושב באמצע המדרכות, אנחנו מזמן רצינו להוריד אותם, לקח למשרד התקשורת הרבה מאוד זמן כדי לאשר לנו ככל בחוק. ונכון שעכשיו אה, השר יועז הנדל הבין, נפל לו האסימון, שהגיע הזמן להיעלם מהטלפונים הציבוריים, ונכון, זה גם נעלם, אז גם הטלפון הקווי נעלם, אבל דיברנו רגע על בזק, בואו נחזור לזה. מה שבעצם... אה, מהווה את הגורם המרכזי, את מנוע הצמיחה של בזק, זה כמובן האינטרנט, ואנחנו עכשיו גם במהלך עצום של מעבר לסיבים אופטיים, גם הטכנולוגיה משתנה וזה סופר מעניין, וזה גם בסופו של דבר משפיע על כולנו כצרכנים, זה גם קשור לכל עולם התקשורת הכללי סביבנו, ש... ואנחנו בעולם העסקי, בעצם הגוף שנותן שירותים לעולם העסקי הכי גדול בישראל בתחום התקשורת, יש לנו חברות בנות, את פלאפון, את יס yes, ואת בזק בינלאומי. וגם את בזק און-ליין, שזה סוג של מוקדים, מוקדים לשירות, שאנחנו בעצם נותנים לחברות אחרות. כאוטסורסים. בדיוק, אבל זו חברה פחות, פחות משמעותית.
1: אוקיי, okay. ואתה בעצם הדובר של כל הגופים האלה, איך זה בעצם עובד?
0: כל הגופים האלה שדיברת, פלאפון יס yes, ובזק בלאומי, היום נחשבים לגוף אחד, בגלל שיש להם הנהלה אחודה. זה לא ממוזג, אבל יש הנהלה אחודה, זה נקרא Alpha. להם יש ניהול עצמאי ולבד של עולם התקשורתי שלהם, זאת אומרת, יש מישהו שמקביל אליי שעושה את החברות הבנות, אני עושה את בזק קווי.
1: אלה חברות נפרדות, זה מותגים נפרדים.
0: נכון, זה נובע, אגב, עוד פעם, אנחנו חוזרים לרגולציה, אנחנו אולי המדינה היחידה בעולם שזה קיים, זאת אומרת, אין שום מקום אחר, אין שום סיבה באמת להפריד את הדבר הזה, הדבר הזה מופרד בגלל כללי רגולציה, אני לא ניכנס לזה, בזק מונופול, הייתה לפחות ופשוט הפרידו לנו את הפעילויות כדי לייצר תחרות, אבל אין שום היגיון בזה שטלוויזיה תמכר בנפרד מסלולר, תמכר בנפרד מאינטרנט וכולי. זה כבר היום משתנה וחברות אחרות מתאפשר למסות את זה, אנחנו פחות, אבל כן, הן חברות נפרדות לגמרי, נמצאות במקומות אחרים פיזית ומנוהלות על ידי צוות אחר. מצד שני, בזק היא בכל זאת קבוצה, אז אני גם אחראי על הצד התקשורתי, תדמיתי, דוברותי של, של קבוצת בזק. של הצד של הדרקטוריון והראייה של מיזוגים רכישות, רגולציה וכולי, אז גם על זה, זה יושב אצלי גם כן.
1: בזק הייתה מונופול, היא פועלת בשוק סופר תחרותי היום, ואני מניחה שלאורך השנים היו המון המון שינויים גם בתפקיד שלך מתוך הפוזיציה הזו. אתה יכול לשתף קצת במורכבות של מה זה אומר לנהל את התקשורת של גוף כל כך מורכב?
0: כן, קודם כל אנחנו לא סיימנו... מקודם, אנחנו, מעבר לעולם התקשורתי, אני גם מכריע לתקשורת הפנים-ארגונית בבזק ועל אחריות תאגידית בבזק, שזה כולל מעורבות חברתית, תרומה לקהילה, אבל גם את כל דוח ה-ISG שאנחנו מוציאים, כל מסמכי המדיניות שקשורים לעולם הזה, כל עולם אחריות תאגידית שהולך ותופס יותר נפח, גם יושב אצלי, הוא לאו דווקא מחובר ישירות לעולם התקשורתי, אבל הוא מאוד מהותי בחיים של חברה עסקית גדולה. הוא מושפע ומשפיע. בהחלט. הוא הולך וצובר נפח יותר גדול בתקשורת, התפיסות של ה-EG, התפיסות של האחריות התאגידית. זה מאוד מורכב, לשאלה שלך, זה מאוד מאוד מורכב לנהל תקשורת לגוף כל כך גדול, שנמצא בשוק תחרותי, שהוא גוף מצוין באיזה מבחינת שירות ללקוח ומוצר. והוא נאלץ להתחרות עם ידיים קשורות מאחורי הגב בהרבה בחירות רגולטוריות, זאת אומרת, המתחרים שלנו, יש להם יתרונות עלינו. מי המתחרים,
1: למי שלא מכירה?
0: המתחרים היום זה פרטנר וסלקום, והמתחרים זה הוט. וכל אחד מהם הוא גוף תקשורת מאוד מאוד
1: גדול.
0: באנגלימיטי, לצורך העניין? באמת, אנגלימיטי, חברת התקשורת של חברת החשמל, שהיום היא כבר יחד נתחברה להוט ולסלקום, ומייצרים איזה סוג של גוש נוסף, גוש תקשורת מאוד מאוד גדול, שמתחרה בסיבים האופטיים בבזק. זאת אומרת, נוצרים לנו הרבה מאוד תחרויות מהרבה מאוד מכיוונים, וחלק מהם מתחברים ויוצרים איזשהו גוף מאוד גדול ותחרותי מאוד קשה. ואנחנו כבזק צריכים להתחרות בגופים האלה, צריכים להמשיך... למה
1: בעצם עם ידיים קשורות?
0: אחד, כבר דיברנו על זה, למשל ההפרדה המבנית, מה שנקרא, העבודה שבזק בינלאומי ו-yes ופלאפון הם גופים נפרדים, זה נובע מתוך רגולציה, עבודה שאני לא יכול למכור טריפל. אני יכול למכור ללקוח טלוויזיה, יחד עם, יחד עם אינטרנט, יחד עם טלפון, יחד עם... לא, אסור לי. כל דבר צריך להיות בנפרד, בתמחור נפרד, זה מאוד מאוד מקשה על המכירות. המחירים שלי באינטרנט הם יותר חופשיים לתחרות, אבל עדיין אני מוגבל, אסור לי נמוך מדי כדי לא לייצר לחץ על המתחרים להוריד מחיר, אסור לי גבוה מדי במקומות אחרים, זאת אומרת, חייב, יש לי מרווח תחרותי מאוד מצומצם במחיר, ובגלל הדברים האלה אנחנו מאוד, נקרא לזה, זה כמו מישהו שיש לו איזושהי מגבלה, הוא לא שומע אז הוא רואה יותר טוב, טוב. הוא לא רואה אז הוא שומע יותר טוב, או... אז ברגע שהגבילו אותנו בהרבה מאוד מובנים, מאוד מאוד פיתחנו את היכולת השירותית שלנו, מאוד מאוד פיתחנו את היכולת המוצרית שלנו. יש לנו מוצרים היום הכי טובים בשוק ושירות הכי טוב בשוק, כי אלה בעצם היתרונות היחסיים כמעט היחידים שאנחנו יכולים לייצר. עוד אנחנו מייצרים עוד אבל אלה יתרונות מאוד משמעותיים אצלנו. בואו
1: נחזור לתקשורת.
0: בואו נחזור לתקשורת. מה <תקשורת> זה <תקשורת>
1: אומר <תקשורת> מבחינתך?
0: זה אומר אחד, שאני באמת צריך לנהל תקשורת, וזה הליבת הפעילות, לנהל תקשורת ואת התדמית של חברה בתחרות מאוד קשה. ולדחוף את זה, ולדחוף את המהלכים השיווקיים, ולדחוף את המכירות. איך
1: אתה מייצר את הבידול התחרותי?
0: אנחנו, קודם כל, העבודה עם חטיבת השיווק היא מאוד מאוד צמודה. אנחנו מלווים כל מהלך שיווקי, ברעייה של 360 מעלות הם, ואנחנו ביחד ברעייה של 360 מעלות.
1: אתה יכול לתת דוגמה מה זה אומר?
0: אני יכול לתת דוגמה דווקא. אתה יודע,
1: אני... אתה מדבר ואני כל הזמן חושבת על גידי גוב כן, <laughs> ועל הפרסומת. כן. איפה אתה בתוך זה?
0: גידי גוב והפרסומת זה לגמרי שיווק. זאת אומרת, בסופו של דבר השיווק בחברה כמו בזק הוא מאוד מהותי ומרכזי. אבל, ש... אבל... <laughs>
1: אמרת שאתה מלווה מהלכים שיווקיים. נכון, ודאי.
0: אנחנו צריכים, בסופו של דבר, גידי גוב יכול, למשל, אנחנו עכשיו מוכרים את הסיבים, או דוחפים מאוד מאוד את הסיבים. בסופו של דבר האמירה היא כמעט בכל קמפיין, לפחות בתקופה הזאת היא מאוד דומה. אנחנו מוכרים סיבים, בואו תתחברו לסיבים, ככה וככה זה המחיר. עכשיו, בסופו של דבר האמירה הזאתי, ופה באמת יש פערים מאוד גדולים בין, נגיד, הראייה השיווקית, שאומרים, אוקיי, הנה המסר השיווקי גיא, או הנה, אתה בתקשורת התאגידית או בדוברות, זה המסר השיווקי, בואו תעשה מזה הודעה לעיתונות, כמו שאנחנו ותוציא את זה החוצה, ואיך הם לא מבינים את המשמעות, ואיך התקשורת לא יכולה להבין את המשמעות של הדבר הגדול הזה. זאת אומרת, תקשיבו, הדברים האלה הם מאוד חשובים, מאוד מעניינים, אנחנו... זה מול הלקוח מצוין, וגם גידי גוב עושה את זה מעולה עם קופה ראשית וכולי, אבל בסופו של דבר זה לא מעניין. מה זה, מה זה
1: אומר? תרחיב על מה שאתה אומר, עושה את זה מעולה עם קופה ראשית? קופה מה? ראשית
0: זה הקמפיין החדש שהיה לנו, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו, השיווק מנסה לחדש לדעתי הפרזנטור הטוב בישראל ביפר כבר תקופה ארוכה, מאוד מוכר, מאוד זכיר ומאוד אהוב. זאת אומרת, קודם כל, כשרואים את גידיגוב, איך חברה מחליטה אם מוביל קמפיין הוא טוב. אגב, יש כאלה שאוהבים אותו יותר, יש כאלה פחות כל אחד שמוביל. הוא פשוט, כשרואים אותו, חושבים בזק. זה כבר, הזכירות היא דבר מאוד מאוד חשוב, והאהדה היא דבר מאוד מאוד חשוב, ולכן בר... גידיגוב כל כך מזוהה עם כש... הוא, הוא פשוט הקמפיין לדעתי הכי טוב היום בישראל, אבל עדיין אנחנו מנסים לחדש איתו, הם מנסים לחדש איתו כל הזמן, ולכן מצרפים לו, פעם הצרפנו לו כל פעם מישהו אחר, עומר אדם בזמנו, מי שאב יותר ומי שאב פחות, אבל אומן אחר, ועכשיו אנחנו באמת הולכים קופה ראשית, הסדרה מכאן, המדהימה, ועשינו קמפיין אחד, יהיו לנו עוד קמפיינים איתם בהמשך, מאוד מגניבים, אנחנו מנסים לחדש לצד מה שנקרא קבוע וסולידי, קצת כמו בזק במידה מסוימת. אבל בסופו של דבר, מה שאני מנסה לחזור, אני לא יכול למכור את זה שוב ושוב לתקשורת, זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותנו, זה לא מעניין את מי שקורא אותם. אני צריך למצוא כל פעם דרך להמציא מחדש את הסיפור. רגע, מה הסיפור החדש שלנו במהלך הזה? אולי השקנו קצווים חדשים, אולי אנחנו אה, מציעים שירותים שעוד לא הצענו, יש דברים שאולי אתם לא... מדגישים ואנחנו יכולים להדגיש בעולמות התקשורת יחד עם הקמפיין. ומעבר לזה שאנחנו באמת מלווים מהלכים שיווקיים או, או תשתיתיים גדולים בבזק, הרבה מאוד, יש הרבה מאוד עשייה תקשורתית שמייצרת חדשות. קצת דיברנו לפני שהיינו פה באולפן על הדוח, הדוח האינטרנט של בזק למשל. זאת בעצם סוג של המצאה שנולדה בעולמות שלי, כי בסוף איך אני מייצר חדשות? שיעניינו את הקהל, הלכנו מכיוון אחר. אבל
1: גם התחברו לערכים האסטרטגיים שלכם. נכון, אבל
0: הלכנו מכיוון אחר, הלכנו מכיוון אחר. יש לנו פה מוצר, יש לנו פה מוצר, יש פה שירות חדש, בואו נקדם אותו. הוא מאוד מעניין, בואו נקדם אותו. אנחנו מקדמים אותו בעולמות אחרים, בואו נקדם אותו. לא, אמרנו אחרת. מה מעניין את הציבור? האינטרנט הוא סופר מעניין. אף אחד עדיין לא סיקר באמת את התהליכים שמתרחשים באינטרנט שנה אחרי שנה, גם בהשוואה וגם לראות מגמות, בכל שנה גם למצוא נושא אחר להתלבש עליו, זאת אומרת נושא בפוקוס מעבר לסיקור הנרחב. ואמרנו, זה מעניין את הציבור. עכשיו בוא רגע נעזוב את בזק, למה בזק עושה את זה? כי כתפיסה בזק היא מובילת האינטרנט בישראל. בזק חברת התקשורת הגדולה בישראל ומובילת האינטרנט בישראל. וככזאת היא צריכה, היא צריכה להביא את הנתונים האלה לציבור הישראלי. הדוח לא מדבר על בזק. לא כותבים בזק עושה, זה, ולא, ולא מפארים את, את השירותים שלנו. מה אתה משיג בזה? אני משיג בזה הרבה, הרבה מאוד מודעות. זאת אומרת, אנשים שנחשפים לדוח, והוא מעניין אותם, הם, מבינים שזה בא מבזק, כי זה דוח האינטרנט של בזק, בסדר? והנתונים מגיעים מבזק, ומי שמציג את הדוח בסוף זה אנשי בזק. אז בסופו של דבר, אני מדביק בצורה מאוד מאוד טובה את התפיסה שבזק היא מובילת שוק האינטרנט בישראל. ובזה כי היא קובעת הדעה והעמדה. אתה ב...
1: ממצב אותה. נכון. כמובילה נכון. באינטרנט.
0: נכון. ואני עושה את זה לא מהצד המוצרי, זה בדיוק העולמות האחרים. ואגב, מי שמוביל אותנו, איתנו את זה, זה גם השיווק. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש פה באמת איזון חוזר. הם מביאים לי דברים שאני מקדם, אני מביא להם דברים שהם יכולים להסתייע בהם. יש פה עבודה מאוד מאוד יפה, ואנחנו מנסים ליזום ולהמציא דברים לאורך כל השנה, גם בעולמות, בעולמות שלי, גם בעולמות שלהם, וגם את הדברים שקיימים, לחבר ולהרים יחד.
1: התייחסת לזה שאתה גם אחראי על התקשורת הפנים-ארגונית? איפה היא מתחברת, לדוגמה, כשאתה משיקים את דוח האינטרנט?
0: זה נכון, יש תקשורת, תקשורת מימרנית, עוד פעם, זה ארגון מאוד מורכב, ובזק יושבת, חלק נכבד ממנה בכלל במשאבי אנוש באופן טבעי, הרי תקשורת מימרנית זה לא רק העברת מסרים והסברה מה בזק עושה עבור העובדים וכולי, אלא זה גם היום-יום, בסדר? איפה את הרי תלוש השכר שלך, ואיפה את יכולה להשיג, לראות את התנאים שלך וביטוחים, והפורטל הפנימי שהוא גם... נועד לעזור לך, זה, זה הרבה מאוד עולמות של משאבי אנוש, ואני לא מטפל בזה, אני יותר מטפל ברמה של המסרים הניהוליים מההנהלה שאנחנו רוצים להעביר לבזק. כמו כן. מה? קודם כל מעניין להבין קצת מאיפה עולם התקשורת הפנים-ארגונית, לפחות כשאני הגעתי, בבזק הוא נולד. עוד פעם, אני חוזר לעולמות אבי גבאי, כשהוא הגיע לחברה, הוא הבין שהחברה נמצאת באיזשהו משבר, שיש לה פוטנציאל עסקי מאוד גבוה. שהוא, אבל הוא לא יכול לשנות את החברה אם הוא לא ישנה את התרבות הארגונית ואת התפיסה של העובדים עצמם של החברה. וכדי לשנות תרבות ארגונית והתפיסה ארגונית, הוא הבין, ואני סייעתי בזה, אבל הוא הבין שחייבים תקשורת פנים-ארגונית הרבה יותר טובה, הרבה פחות היררכית. עכשיו,
1: צריך רגע להסביר למי שמאזינה, אנחנו מדברים בעצם על חברה שהייתה מונופול, עם ועד עובדים חזק. שצריך להכניס אותה, שכבר נכנסה לשוק תחרותי, אבל צריך להחדיר את זה גם כן לעובדים לא שעובדים שם, שהם צריכים להיות עם סכין בין השיניים, כמו בדיוק. שאומרים, ושבעצם סביבת השוק שלהם והמקום שבו היא פועלת, השתנתה.
0: בדיוק, אני עוד פעם...
1: ועדיין מדובר בעובדים שנמצאים 20 שנה באותה חברה.
0: בדיוק, ואני אתחיל אפילו יותר מזה. אני באמת, בזה כחברה מעולה, אני באמת מאמין בזה. זאת אומרת, זה נכון, אני מייצג אותה ואני עובד בה, אבל... אם למדתי משהו בשנים האחרונות, שבזק חברה מעולה והיא מעולה מלמטה. יש לנו עובדים מצוינים, מחויבים, עם DNA באמת מצוין. מאוד טיפוליים, מאוד uh, רעבים. לא, על להניע אותם זה יחסית קל, כי הם, הם כבר מונעים, אבל צריך לכוון אותם. כמו שאתה אומר, שיבינו שאנחנו נמצאים בתחרות, הם צריכים סכין בין השיניים, אבל <תקש> גם <תקש> מעבר לזה, צריך לה, להוריד היררכיות, כי זה, בזק הייתה חברה מאוד היררכית. צריך לייצר... יכולת להביא את הידע מלמטה למעלה. היו הרבה מאוד רעיונות ש... של שינוי תרבות ארגונית, והייתה הבנה שבשל שצריך... שינוי תרבות ארגונית צריך תקשורת פנים-ארגונית הרבה יותר טובה. ואז, זאת הייתה תקופה יחסית מוקדמת לעניין הזה, המצאנו, או לא המצאנו, פיתחנו בלוגייה בפעם הראשונה בישראל, אני חושב בחברה עסקית, הייתה יכולת לכל עובד לכתוב, בתוך, לכתוב פוסט בתוך בלוג. וכולם היו קוראים וכולם היו נחשפים וקידמנו את זה בתקשורת פנימונית. עשינו עוד פלטפורמה שמאפשרת לכל עובד לשאול שאלות ולקבל תשובות. הוצאנו הרבה מאוד מיילרים עם, עם מסרים, או כל פעם שאנחנו מוצאים דוח, דוח כספי, פעם ברבעון, יוצא, בדיוק ברגע שהוא יוצא לכלל השוק, העובדים מקבלים ישירות מהמנכ״ל נקודות מעניינות מהדוח או הסבר מה קרה ברבעון הזה, יותר בעיניים של החברה והעובדים, אבל... כי מאוד חשוב לנו לחבר את העובדים למה שמתרחש כל הזמן בחברה, חלק מה, וזאת חלק מהמשימה שלי. <אז> זה דבר סופר סופר חשוב. <אז> היום גם צריך להבין שעובדים לא רק נחשפים לחברה <אז> ממה שאתה אומר להם וכותב להם, הם נחשפים מהתקשורת. קודם
1: כל מהתקשורת ברור, ומהרשתות החברתיות ומהחברים שלהם.
0: ברור, אגב, זה גם, בהמשך נדבר על זה, אבל, אבל זה גם מקשר אותנו לזה שבעצם אין תקשורת אחת לכל, אין ערוץ אחד לכל אחד. כל הערוצים מדברים עבור כולם, ואם יש לך, נגיד, משבר תקשורתי, חיצוני בכלל, הוא משפיע גם על העובדים, וברגע שאתה מנהל משבר תקשורתי, באותו רגע אתה חייב להיות מסונכן עם מה שאתה מוציא לעובדים, ואתה חייב להוציא לעובדים משהו שהוא מסונכן בדיוק במסרים שיוצאים החוצה, אולי הם אולי בערוצים אחרים, וזה גם חייב
1: להיות,
0: להיות מקושר לשירות לצורך העניין, ו-1999 חייב לדעת גם מה המסרים. כל, אני קורא לזה פתח שירות או כל פתח תקשורתי שיש לך החוצה, חייב להיות, וגם נדבר על איך מנהלים משברים, אבל חייב להיות מחובר במקום אחד, לעורק אחד, ולקבל את המסרים ממקום אחד. יכול להיות אחר כך שהוא יפיץ אותם בדרך הנכונה, בניואנסים הנכונים, אבל בסופו של דבר המסרים חייבים להיות זהים וגם מסונכרנים בזמן. זה מאוד מורכב, אבל זה חייב להיות ככה בעולם החדש.
1: אז בוא נדבר על משבר, משברים. אתה התחלת. הרבה מהמשברים בבזק הופכים למשברים תקשורתיים, כי יש להם פרופיל גבוה. אם אנחנו מדברים על מנכ"לית שנעצרה ובהמשך פורשת מניהול החברה, אני מדברת על סטלה הנדלר, בעל שליטה שנחקר בפרשת שוחד של ראש ממשלה מכהן, שאול אלוביץ'. אתה יכול לשתף אותנו בעצם על מאחורי הקלעים של איך מטפלים במשבר בסדר גודל כזה?
0: אני אעשה את זה ככל יכולתי, עד כמה שאני יכול, אבל... <coughs> משברים, אני דווקא מעדיף להתחיל לדעת משברים ואולי משם באמת נצמח הלאה. בסדר, משברים, אולי הם טריוויאליים, אבל משברים בסופו של דבר בחברה תקשורתית, נניח, לא יודע, יש תקלה מאוד גדולה באינטרנט, בסדר? אני יכול לתת לך דוגמה, באמת, ב בזמנו עברנו לרשת חדשה, נקראה רשת ה-NGN, ולשנות רשת זה הדבר הכי מהותי בחברה התקשורת, כי אתה בבת אחת עובר לתשתית אחרת לגמרי, אתה לא ובוקר אחד התקשר אליי סמנכ"ל ההנדסה דאז, ממש בבוקר הוא אומר לי, והוא התקשר אליי אגב, לפני שהוא התקשר למנכ״ל. אגב, כמה זה מוטמע, למה אני אומר את זה? כי כמה זה מוטמע בסמנכ"לים וכמה זה מוטמע בהנהלה, שמשבר הוא קודם כל משבר תקשורתי. אני אומר שוב, הייתה תקלה בכלל ברשת הטלפוניה, הטלפונים של, לא יודע, מחצית מתושבי ישראל במשך שלוש שעות עבדה ג'יאג'יה, בסדר? זאת תקלה. תקלה מאוד לא נעימה, אנשים ב-9 בבוקר שרוצים להתקשר ולא מצליחים, מאוד לא נעים. אבל זה לא ממש משבר. המשבר נוצר ברגע שהתקלה הזאת מקבלת תהודה בתקשורת. ברגע
1: sev... שהיה לקוח הראשון... ומתכנתוב עליה הבקום... בסושיאל,
0: ושאר ו... 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 וש... זה הכל מתעצם, ו... וברגע שיש לך תקלה, והיא לא מטופלת כמו שצריך כמש... כמשבר, או שאתה מזלזל בה, או שאתה לא נותן התשובות הנכונות, או שהיה avete... אז היא כבר משבר, במקום הזה, השלוש שעות שלא הלכתי, שלא הלכתי טלפון, זה לא נורא בסוף בסוף, אבל זה שנחשפת לדבר הזה דרך התקשורת, וקיבלת מין עמדה כזאת תקשורתית, ואתה ספגת אותה כלקוח, כצרכן, שבעזק מזלזלת בלקוחות שלה, ולא מטפלת ויש לה שירות גרוע ומוצר גרוע. זאת, זה המשבר, כי ממשבר כזה קשה לצאת, לכן בסופו של דבר משבר הוא בעיקר משבר תקשורתי. אז זאת, איך
1: אתה מתפעל במשבר כזה?
0: התקשר שניסיתי, אליך אותו סמנכל. אז, אז קודם כל, גם פה עניין של מזל, כבר דיברנו על מזל בלהגיע למקומות מסוימים ברגע הנכון ובמזמן הנכון, אבל גם פה היה סוג של מזל, כי שבועיים לפנינו לסלקום היה משבר מאוד גדול, וגם בכלל היינו בסוג של תהליך של, יצ... של... אני הייתי בסוג של תהליך של יצירת תיק ניהול משבר, זאת אומרת... הגענו למסקנה שחברה כמו בזק צריכה להיות ערוכה למשברים, צריך תיק ניהול משבר, ותיק הניהול משבר של כלל החברה. זאת אומרת, בסוף באמת, אם כמו, נגיד, תקלה בטלפון, אז קודם כל צריך צוות שיתקן את הטלפון, שיתמצב את הנדסי, שידע לתקן את רשת הטלפון. אבל מי שאחראי על תיק ניהול המשבר, זה סמכהל התקשורת, או העולם שלי בסופו של דבר. מה כולל התיק? מה שהכי חשוב, אגב, במשבר תקשורתי, הוא כולל קודם כל את כל ה... את, את, כל, את כל הלוז של, של משבר. קודם כל, מה, מה זה משבר בכלל, ואיך מגדירים משבר, ואיך נכנס, חברה נכנסת למשבר, זה לא דבר פשוט, תכף נדבר על זה. וברגע שאתה מגדיר ומכריז משבר, איך אתה מתנהל?
1: זה תרחישים. הוא כולל כמה תרחישים של משבר. זה אפילו יותר
0: מתרחישים. כי תרחישים לעולם, אתה יכול לייצר תרחישים, אבל לעולם המשבר יהיה לא כמו שתכננת אותו. אני יכול, לעולם, ואנחנו על המשברים המאוד גדולים שלנו, לעולם לא תכננו כאלה משברים, והיו לי עוד משברים אחרים בדרך, שלעולם לא חשבתי שהם יהיו כמו שהם יש לך משברים טריוויאליים, אבל לעולם לא חשבתי שהם יהיו משברים כמו שהם יהיו. אתה לעולם לא באמת תוכל לדמיין איזה משבר תיכנס אליו, אבל אם אתה תבוא מוכן, עם נוהל מסודר ועם יכולות אופרטיביות כבועות, ותדע לפתוח את החמ"לים הנכונים, והאנשים הנכונים יודעים בדיוק מה הם עושים, או איפה צריך אותם, אז ברגע שכל הדבר הזה רגוע, ואתה יודע שיש לך תיק משבר, ואתה יודע שכולם יודעים מה לעשות, אתה כמעט יכול לכל משבר בצורה הטובה ביותר, צריך לפעיל פשוט את השכל.
1: אז יש לך ליינאפ של המשבר?
0: עוד פעם, נתחיל מזה. היה לי מזל שניהלנו משבר לפנינו, יצרנו תיק משבר, ונכנסנו למשבר הזה ממש ערב. באותו ערב קודם הוצאתי את טיוטת תיק המשבר הראשונה של פזק, ערב קודם ממש, לא כאמירה, ערב קודם יצאה טיוטת תיק משבר להערות אחרונות אחרונות, לכל הסמנכלים, ולמחרת נתקלנו בתוך המשבר. עכשיו, מה שכתוב בתיק המשבר הזה בעמוד הראשון, שקודם כל במשבר הכי חשוב, לדעת ולהכריז עליו כמשבר, ולהבין שאתה נמצא בתוך משבר. כי לפני שאתה נכנס למשבר מאוד קל... לנסות לדחוק אותו, לא לרצות להודות שאתה במשבר. אגב, הרבה פעמים זה נכון, זאת אומרת, הרבה פעמים אתה נמצא בנקודת החלטה שהיא סוג של ניהול סיכונים, האם אתה עכשיו הולך לכיוון של משבר, או שאתה אומר, רגע, זה תקלה, נגיד ההוא, הסמכ"ל שיתק... שהתקשר אליי ואמר על התקלה הטלפונית. בעצם זו תקלה קטנה, אני יכול להגיד לעצמי, אולי עוד חצי שעה תסדר אותה, בוא תראה, עדיין לא פנו אליי מהתקשורת, ואם יפנו, אני אגיד, רגע, אני בודק, ואז אני אמשוך עוד עשר דקות, ואז הכל יסתדר. יש תמיד את הרצון לעשות את זה. אגב, ב-90% מהמקרים, זה עובד. צריך פה הרבה מאוד אינטואיציה להבין מתי אתה נמצא בכיוון של משבר. עכשיו, הכי חשוב, שברגע שהבנת ששם אתה נמצא, זה להכריז על משבר. כי ברגע שאתה מכריז על משבר, כל החברה עוברת למוד אחר. ומי שיכול להכריז את זה במשבר זה רק מנכ"ל החברה, כי זה כל כך משמעותי. כל החברה עובדת למוד אחר, עובדת לחברה שעובדת במוד של משבר, שכל המשאבים שלה, כמה שניתן, מופנים לפתרון המשבר ולפעילות התקשורתית.
1: בואו נעשה רגע הבחנה, אנחנו מדברים משבר עסקי ומשבר תקשורתי. נכון. על זה אתה מדבר. נכון. כי משבר עסקי עדיין מטפלים בו בכל מקרה, אבל צריך להכריז שמדובר גם במשבר תקשורתי. תקשורתי.
0: נכון, ואז זה כבר מנוהל אחרת עם צוותים, יש צוותים שמוקמים, יש צוות של המנכ״ל, שבעצם צוות הראשי של ניהול המשבר הזה. יש חמל אופרטיבי שכולל, כמו שדיברנו קודם, כל מי שאחראי כל פתחי השירות או, או פתחי התקשורת אל מול הלקוחות. כל הממשקים שלהם. כל הממשקים, החל ממשאבי אנוש, דרך אה, השיווק. שזה גם המרקום והפרסום, צריך להוריד פרסומות, לשנות פרסומות, מה עונים ללקוחות מהחטיבה שלה הפרטית, החטיבה של נותנת שירות ללקוחות הפרטיים, החטיבה של נותנת שירות ללקוחות כל מי שצריך נמצא שם, כדי שבאמת הם גם ידעו מצד אחד להביא לי את המידע של מה קורה עכשיו, כי ברגע אחד, צריך להבין, כשמשבר מתפרץ, זה בבת אחת, השמיים נהיים אפורים והכל... נהיה בשנייה אחת משמש לשלג סוחף. אתה בבת אחת נמצא במקום אחר לגמרי, וצריך לנהל את זה בריכוז מאוד גדול ולדעת גם לעשות תעדופים. בשביל זה, טוב שיש לך מעל אופרטיבי שיודע לעצב לך רק את הדברים החשובים ולנהל את האופרציה מסביב. אתה צריך להיות שמה כדי להבין את התמונה כולה וגם כדי לתת מענה. במקומות הנכונים והכי קריטיים באותו רגע. ויש בא... גם איך, לו"ז לדבר הזה וכו'.
1: ואתה בעצם מקבל שאילתות מעיתונאים.
0: שאילתות זה מילה נעימה למה שאני מקבל, <laughs> אני לא מקבל שאילתות, באותו רגע הטלפון מתחיל לצלצל מכל הכיוונים, הרשתות מתמלאות, הטלפון הכוונה היא שזה גם עיתונאים שרוצים לך תשובות וגם רוצים להעלות אותך לשידור, או רוצים מישהו שיעלה לשידור, תיתן לי עכשיו תשובה בגלי צהל, זה תשע בבוקר, רזי ברקאי, תיתן לי עכשיו תשובה. מה קורה בבזק, למה אי אפשר לטלפן, ואז, הש... ואז צריך להתחיל לעשות תעדופים, או עכשיו צריך להבין, גם אין לך את כל המידע. כמה שאתה רוצה לנהל את המשבר, באותו רגע אתה לא באמת יודע ממש ממש מה התקלה, כי היום תקלות הן לא ממש ברורות, ואתה לא יודע באמת באמת, באמת מתי תסתיים, ולא תמיד אתה רוצה, אתה רוצה לומר אמת, רק את האמת, אתה לא רוצה תמיד ל... לומר את כל האמת. זאת אומרת, בסופו של דבר יש פה... הליכה מאוד מורכבת, אתה גם צריך, אתה גם מאוד תלוי ב, ב, בעולם המשפטי, אתה לא יכול להגיד הכל, כי אחר כך יגידו לך, אבל רגע, יתבעו אותנו בסוף אם תגיד... ועדיין אני חושב שיש מקום מאוד מרכזי למנהל התקשורת ברגע של משבר, בלהיות דומיננטי ולהוביל את הדבר הזה ולהיות, ולא להיות מובל. זאת אומרת, מאוד קל להפוך להיות מובל, להגיד, רגע, המשפטית לא נותנת לי לדבר, והמנכ״ל מעדיף לא, לא להזכיר את הדברים האלה, ובוא נחכה עוד שעה, שעתיים. בתור מנהל תקשורת מוטלת עליך אחריות, במשבר אמיתי, לא באולי יהיה משבר, לשבת ולהישען קדימה ולדחוף את החברה, לנהל את המשבר הזה נכון, ולדחוף את החברה להתנהל בשקיפות ובכמה שיותר להביא את הפרטים. כמה שזה מאוד לא אינטואיטיבי לחברה עסקית, היא חייבת במשבר להיות שקופה ולייצר נתונים ולדבר ולהיות פתוחה ולא להסתתר ולהתגונן.
1: יש, יש לי שאלה. Uh, אתה, שואל, אתה שולח את התגובה שלך רק לעיתונאים שפנו, או שאתה עושה הפצה רחבה לכל תא הכתבים שלך, שאתה יודע שמתעניין בנושא?
0: זאת שאלה מצוינת. אני אגיד לך, וזה מתקשר למשהו יותר גדול, אני למדתי בעולמי, שכל עוד אתה, בעולם, בעולם התקשורת, כשאתה מייצג חברה, כל עוד אתה פרואקטיבי, הסיכוי שלך לייצר תקשורת חיובית, היא הרבה יותר גדולה. עזבי אותך רגע ממשברים. ברגע שאת, שאני מייצר... את המסרים שלי, את ההודעות שלי, את המהלכים שלי, הם קרוב לוודאי יקבלו מה שנקרא ירוק בסיקור העיתונאי. זאת אומרת, בסופו של דבר, זה, זה יהיו כתבות חיוביות או סיקור חיובי, או ידברו עליהם בחיוב. בדרך כלל כשאתה מקבל פנייה, או שאתה מגיב לדברים שקורים, הם בדרך כלל שליליים, כי אתה בדרך כלל מגיב לדברים רעים. ולכן במשבר על אחת כמה וכמה, ברגע שאתה מגדיר משבר, אתה לא חוזר רק למי שנתן לך את האינפורמציה, אתה מנסה כמה שיותר להפיץ את מה שאתה אומר. ברור לך שכולם מדברים על זה גם אם הוא לא פנה אליך. ואני אנסה אפילו להעלות באתר שלי את ההודעה שתהיה בולטת, שאני תמיד יכול לומר, זה נמצא שם. אני לא מסתיר שום דבר. מה שאתם מחפשים נמצא, אתם אפילו לא צריכים לפנות אליי, אני לבד מוציא את החומרים החוצה. אבל
1: כן צריך לסייג את הדברים. אתה מדבר במשברים בסדר גודל, שזה כבר נמצא ב-N12 לצורך העניין. כן. לא אבל... כל משבר אתה תשלח את התגובה לכולם, כי אחרת אתה תגדיל את התעודה
0: משמעית, של זה. חד משמעית, אבל לכן אנחנו מדברים על משברים גדולים, באמת. בשלב שבו אני לא מפיץ לכולם, אני אומר לך כבר, אני לא מגדיר את זה כמשבר. אם הייתי מגדיר כל דבר כזה, ואז אני מנהל את זה... אז אי אפשר, אפשר לה, הארגון לא יכול להתכווץ ולהתרחב למשברים כל כך הרבה פעמים. הוא, הוא צריך להיות אה, מסוגל להקל משברים, כי משברים, עם, אמרתי לך, זה שינוי טוטלי באותו רגע של ההתנהלות של, של הארגון, אתה לא יכול הרבה פעמים להגדיר משבר. משבר הוא באמת דבר מאוד ספציפי. לכן באמת, היכולת אה, אה, שלך להתנהל נכון היא, היא בעולם האפור, לא בעולם המשברים. כשאתה במשבר, זאת תקפה בהתנהלות אחרת לגמרי.
1: בוא נחזור לתיק 4000. בסדר. <laughs> איך אתה בעצם, לפני השידור דיברנו על זה, שהתחושה שלי הייתה שהצלחתם לייצר, אולי בכוונה ואולי לא, את ההפרדה בין שאול אלוביץ', שהוא הבעלים, הוא בעצם הבעלים של בזק, לבין בזק המותג. והיום כשמדברים על שאול, שאול אלוביץ', לא באופן אוטומטי, בזק קופצת, למרות שבזק נמצאת שם.
0: הייתה פגיעה תדמיתית? אני... אנחנו נדבר... הייתה פגיעה תדמיתית, היא הייתה נקודתית. אני... אנחנו מאוד, מאוד היינו חרדים באמת בתקופה ההיא לפגיעה התדמיתית, מאוד עקבנו. אני תכף אספר לך איך זיהינו פגיעה תדמיתית, ואיך בעצם הצלחנו לצאת ממנה כמעט בצורה מלאה. אני... ברור שעדיין, כשאומרים בזק, אז אה, אני חושב שיש לא מעט ש, שמקשרים אותנו לאולי לא, שחיתות, או... למרות שזה לא נכון, אני יכול להסביר למה לא נכון, כי אני לא ניכנס לזה עכשיו, אבל לא, לא בקטע שאני מייצג את, את, את מה שקורה שם, אלא באיזה, תכף תדעת, בוא נדבר יש רגע. יש מי
1: שמייצג את שאול אלוביץ', תקשורתית, וזה משמעית, לא אתה?
0: כן, חד משמעית, <laughs> כן, חד משמעית. אני אסביר רגע את, 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 את כל ה... קודם כול, באמת, אירוע כזה הוא, הוא אירוע, הוא מגה-מגה אירוע. זאת אומרת, הוא הרבה יותר ממשבר תקשורתי. עד היום אמרתי, ניהלתי כל מיני משברים תקשורתיים, גם מרתקים בפני, היה לי פעם אחת אפילו. בתקופת הסכינאות פה, אם את זוכרת, היה, שהיו הרבה מאוד, שהיה מין אינתיפאדה של סכינים, אז אחד העובדים שלנו במזרח ירושלים, עובד טכנאי אוטו של רכב של בזק, החליט שהוא מחבל, נכנס בתחנת אוטובוס, יצא, דקר, באמת, אני יכול, זה, 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 זה גם, כל דבר זה פרק בספר שאני אכתוב, אבל, אבל באמת, שאני זוכר איך שנחשבתי לזה, פשוט אני עליתי במעלית, הסתכלתי תמונה ב וראיתי את האוטו של בזק תקוע בתחנת האוטובוס, והבנתי שאני בתוך משבר. עוד פעם, אגב, חלק מהמשברים שאתה לא יודע שאתה יכול, שאתה לעולם לא דמיינת שאתה מנהל משבר כזה, אבל זה משבר שעוד אה, הוא בר ניהול, ואתה, ואתה יודע איך להתנהל בו בתוך תיק המשבר שדיברנו עליו. מה
1: עשית?
0: קודם כל, עוד זה מתקשר לתקשורת הפנים-ארגונית. במשבר כזה, שעובד שלך אה, מייצר פיגוע, התחושה של העובדים פה היא אחד הדברים הכי חשובים. אז תמיד אני מאוד, העולם התקשורת הפנים-ארגונית מאוד חשוב במשבר, אבל כאן הוא היה חשוב אה, שבעתיים. והיה לנו מאוד חשוב לפנות ישירות ובמהירות לעובדים, ועשינו את זה. אז עבדנו הרבה מאוד בשיטות חברתיות. היה לי חשוב מאוד להבין גם את העובדות. זאת אומרת, אני רואה כזאת תמונה, אני חייב לדעת, היה לי חשוב מאוד להבין... ממי פעם... הבנת
1: את העובדות? אבל מהמשטרה?
0: לא. אני, אחרי שיצאתי מהמעלית, אותה מעלית שבה ראיתי את התמונה ו... והבנתי שאני הולך לאיזה סיפור גדול, יצאתי מהמעלית, התקשר אליי סמנכ"ל הלוגיסטיקה, שהוא גם אחראי עליו. אלה... ביטחון. נכון, וכמו בסיפור ההוא הקודם, שהסמנכ״ל ידע להתקשר, הוא ידע להתקשר אליי לה לפני המנכ״ל, ועוד פעם, זה לא, אין איזה, איזה נוהל, הוא פשוט הבין ששם, שם קבור, פה הבעיה הגדולה, ואמר לי, גיא, תשמע, זה עובד שלנו. אמרתי לו, תקשיב, אני עכשיו חייב לדעת בוודאות, כי זה משנה את כל התגובה שלי ואת כל ההתנהלות שלי. האם אתה יכול להגיד לי בוודאות שזה העובד שלנו? האם אתה יכול להגיד לי בוודאות שהוא לא, לא עשה תאונה, והיה לי מזל במקרה הזאת שהוא, שהוא נתן לי תשובות תכליתיות. תקשיב, אני כמעט בוודאות יכול להגיד לך שזה המצב, זה הוא, ותיקח את זה מכאן לאן שאתה רוצה. ברגע שאתה יודע את הדבר הזה, אז באמת העובדות הן מאוד מאוד גרועות, בסדר? אני מתחיל ממקום מאוד גרוע. עובד שלי עשה פיגוע ב... 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 בסיטואציה מאוד גרועה.
1: ליטרלי פיגוע.
0: ממש, אבל אני... לפחות אני יכול ל... ל... להגיד את המילים שאנחנו uh, יודעים את זה, שאנחנו מגנים את זה. שלא יכולנו לדעת לפני שהוא...
1: אז אני... מה עשית?
0: אז קודם כל, הוצאתי אה, אה, הודעות, ב... לא קודם כל, הכל במקביל. אתה מכנס את החמל התפעולי, אתה, מכ... אתה מסביר למנכ"לית שיש לה משבר מאוד גדול, שתכנס את, ה... את החמל שלה כדי להבין איך מתנהלים. אתה יוצא גם לתקשורת עם הודעה, ואתה אה, ב... ברשת, ב... בפייסבוק ובטוויטר של בזק, אתה כותב שקרה כזה דבר. ואנחנו לא ידענו שיכול לקרות כזה דבר. אנחנו מגנים את הדבר הזה, ואנחנו עושים כל שבאיכותנו לסייע למשטרה כדי להבין מה היה. ואתה יודע, זה בסוף תגובה מאוד, נקרא לזה, שבלונית, אבל, אבל מאוד החלטית. לא, אתה לא אומר, אני עוד בודק את האירוע, ובוא נראה את הנתונים, ולא בטוח שזה עובד שלנו. כי אם אתה מתחיל ככה, זה יכול להיגמר, אחד הדברים שהתקשורת הכי פחות אוהבת זה חוסר ודאות. וכי זה, זה פותח לת, את התאבון לברר דברים, ואתה נשאר עדיין בכותרות, ויש עוד פה סיפור. אם אתה בא עם, כפר, עם כל התשובות, כמה שהן גרועות, אתה סוגר את הסיפור, אתה מהדק אותו, וברגע שאתה מהדק אותו, הוא הופך להיות הרבה פחות גדול. וברגע שבזק, היא, 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 היא יודעת שזה מה שהיה, והיא גם מתנצלת, זה ברור, אין מה להתנצל, אבל מוקיעה, וגם לא הייתה לה שוב שירות לדעת שבקרבה יש מחבלים, אז זה מאוד מסייע לצאת מזה מהר. ובאמת, יש לי עבודה שלמה על המשבר ההוא, אתה רואה איך בבת אחת אנחנו, יש סיקור אדום, אבל הוא יורד גם מאוד מהר. <אח> כי אתה מטפל בו מאוד מהר, אתה מנסה לסגור אותו מאוד מהר. אז זה מה שעשינו.
1: ובואו נחזור אז... למשבר הגדול.
0: אני מנסה כל הזמן לברוח ממנו, אבל בואו נחזור למשבר. אבל זה המשבר הכי מעניין. נכון, נכון. איך אז... עושים
1: את ההפרדה הזאת? התחלנו לדבר, שאלתי אותך אם בעצם לשאול אלוביץ' יש את היועץ שלו, שהוא נפרד מבזק?
0: אז, המשבר הוא באמת היה משבר כל כך גדול, שהוא אפילו מעבר ליכולת לנהל אותו באמצעות תיק משבר. זאת אומרת, כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא בלתי אפשרי או, או חסר משמעות בדבר כזה. זה כמו הבדל בין פצצה של טון לפצצת אטום. זה, זה שני דברים שונים לגמרי. פצצה של טון היא מאוד חזקה, אבל פצצת אטום זה בכלל משהו שהוא לא דומה לזה.
1: אבל כשהבנת שהשם של בזק הולך להיות בתוך...
0: אוקיי, okay, אז... מה אני, אתה אני, עושה? אז אני אתן עוד, עוד צעד אחד אחורה בכל זאת, וזה אומר שבזק היא ארגון שמת, שלמרות התפיסה, בגלל מה שהיה שם, שהוא התנהל בצורה מאוד מאוד מסודרת, מראש, עוד לפני המשבר הזה. יש מנהל תקשורת לבזק, שזה אני, ואני רואה בעיניי את בזק, ואני נושא משרה בבזק, ולהיות נושא משרה בחברה זה, זה, זה משמעות משפטית, אני חתום על, כנושא משרה, אני ב, בשוק ההון, בבורסה, יש כמה נושאי משרה בחברה, כל הסמנכלים. יש לזה משמעות משפטית, ואני אחראי על בזק. וכבר מראש, לפני המשבר, יש יועץ תקשורת לשארלוויץ', כי הוא הבעלים והוא, של בזק, והוא בעצם קנה את השליטה בבזק. זה נכון שהוא יושב ראש הדרקטון, אבל יש לו ניהול תקשורת משלו, לו לא, וליורוקום. ולכן מראש, יש פה בידול בין שני הדברים, יש לי אינטרסים משלי ויש לו אינטרסים משלו. לפעמים האינטרסים הם זהים וחופפים רוב הזמן, ואני גם עובד בשבילו החברה, אבל בסופו של דבר חברה עובדת מאוד מסודר. עכשיו כמו שאמרתי, אם זה משבר כל כך גדול, שתיק משבר לא אופייני לו, לא מתאים לו. לא כולם מכירים את המשבר הזה, אבל בעצם התחיל כמש... כמשבר התאגידי הגדול אי פעם שהיה בישראל, עסקת בלניאן הכי גדולה בישראל של יותר ממיליארד שקל, שבעצם התחילה להיחקר במשטרה, עסקת בזק יס, מה שנקרא. העסקה הזאת היא, שאני זוכר ממש את התאריכים, אבל יוני 2017, היא הולידה אחריה... משבר הרבה יותר גדול שנוצר בפברואר 2018, זאת אומרת כמה חודשים אחר כך, בעצם כשהחוקרים התחילו לחקור את הפרשה של בזק יס, הם לקחו איזושהי תפנית והתחילו לחקור בעצם פרשה הרבה יותר גדולה בדיעבד, שנקראת פתיק 4000, בסדר? בזק וואלה עם ראש הממשלה נתניהו. עכשיו, כשאתה נמצא מול באמת... את יודעת, אנחנו, אנחנו בעולמנו מטפלים במשברים, שאני אומר לך פה בתקשורת וברדיו ובטלוויזיה, אבל כשיש כזה דבר, אז בעצם המהדורה המרכזית, כל המהדורות המרכזיות במשך ימים שלמים, נפתחים בהפרשה שמטלטלת ושחיתות וכולי וכולי, וכו וברקע, בגוד, בענק, מאחורי עמית סגל, יש את הלוגו של בזק. אז כאילו, אתה אומר, איך אני בכלל, מחל... מה אני מנהל פה? אז כאילו, זה בסופו של דבר משהו שאתה אומר, אני... זה כאילו, זה, זה צונאמי שתוקף אותך ואתה... יכול להרים ידיים, אבל אתה לא מרים ידיים. אתה יודע שיש דברים שאתה בעצם לא יכול בעת להתמודד איתם, או לא יכול למנוע אות... אותם. יהיה קשה מאוד להסביר באותו רגע כשהכול קורה, למה בעצם בזק פחות קשורה לזה וזה יותר הבעלים. אבל עדיין אתה לוקח, כמו שאת, למה שאת בעצם מכוונת, אתה לוקח החלטה מאוד ברורה, שאתה מייצג בזק. ובזק צריכה להיות מופרדת מכל הפרשה הזאת. וזה אומר שבזק ממשיכה לעבוד, אתה צריך להזק, כל הזמן להסביר, בזק ממשיכה לעבוד. בזק מעולם, בזק למטה, בזק התפעולית, לעולם לא הייתה קשורה לפרשה הזאת. זו פרשה שלכאורה אה, 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 התרחשה במקומות הכי גבוהים בחברה, בדירטרון וכולי, אבל בזק עובדת, ובזק נותנת שירות. הלקוחות
1: ו... לא נפגעים. הלקוחות
0: לא נפגעים. יותר מזה, זה, יש את הרגע הזה שאתה אומר, רגע, רגע, בעולם כזה, מה פתאום שאני אעלה בקמפיין? כי... כי בזק כל כך מוכפשת פה, זה יהיה נראה הזיה, שנעלה בקמפיין עכשיו, אולי אפילו נעצור כספים, למה? להפך, זה הזמן הכי נכון אל מול תמונות, לצורך העניין של, של, של שאול אלוביץ', של הדירקטוריון, של הלוגו של בזק מאחורי עמית סגל, להעלות את גידיגוב, שדיברנו עליו קודם, ולהעלות קמפיין חדש של בזק, הכי מגניב, הכי טוב, הכי יפה, כי יש את בזק ככה, כי בזק היא משהו אחר, בזק היא ואנחנו ממשיכים להיות כאלו גם ברגע של משבר, וגם כשזה נראה מנותק מהמציאות, אנחנו נעשה את זה, ועובדתית זה עובד. ושאלת קודם איך ידענו. בתקופה ההיא, יש לנו סקרים מכל מיני סקרים, חברה גדולה שעושה כל מיני סקרים, ואחד מהסקרים זה באמת תחושות של הציבור, נגיד, כלפי החברה, מה אתם חושבים עלינו לצורך ואחת השאלות זה כעס, או תחושה של... מה אתם חושבים על בזה, זה כעס או לא? וראינו של, של תחושה של כעס, של שנאה, של חוסר רצון אפילו להתחבר לבזק, למרות שלא ראינו את זה בפועל קורה. זאת אומרת, גם ראינו... לקוחות לא נטשו. שזה גם אחד האינדיקטורים הכי חשובים, כמעט לא היו לקוחות, עזבי, לא היו לקוחות שעזבו, אם זה בודדים שעשו כל מיני דברים הצהרתיים ממש בודדים, וישר צפו למעלה וכולנו חרדתיים, מה, הנה לקוחות מתחילים לנטוש אותנו, לקוחות לא נטשו אותנו בגלל זה, כי היה להם איזושהי אולי הבנה ש... יש הבדל, וגם חיזקנו את ההבנה הזאתי, וגם ראינו באמת הרבה מאוד עלייה של כעס ותחושות שליליות, אבל זה ירד מהר מאוד, וגם ראינו שקמפיינים מורידים מהר מאוד את הדבר זאת אומרת, הזיכרון קצר של הציבור...
1: הבאתם סיפור חדש.
0: כן, למרות שזה סיפור שיווקי, ועדיין, הנה, זה עבד. זה לא עבד, כאילו... יש מה שנקרא בעולמות תקשורת ביגר אלסוור. אני לא יודע, זו אחת הסדרות שאני יותר אהבתי, שהן מסודרים בזמנו, לא משנה. מישהו רוצה לקחת טיפ איפה מוצאים את החלק הזה ספציפי, זה חלק שאני הכי אוהב, יש פרק אחד על יועץ תקשורת שהם לקחו, כי הם גנבו ג'יפ צבאי, זאת אומרת, הסטארטאפיסטים שם. ואז הוא בעצם מסביר להם ש... ש... שלא צריך להתנצל, לא מתנצלים, מנהיגים לא מתנצלים, ככה הוא אומר להם. ומה שצריך לעשות זה ביגר אלסוויר, אם יש לך משהו קורה לך, תעשה משהו גדול יותר אה, אה, במקום אחר, ואז כל הראשים מופנים. אז פה אתה לא, בכזאת פרשה. יש לך
1: זה בדיוק על נכון, אותו עיקרון, נכון, לפתוח
0: במלחמה. בדיוק, בדיוק, וגם אצלנו יש דוגמאות, לא יודע, אריק שרון היה יווני, אז בואו ה... בואו נחזיר את עזה. סתם, אני נותן כל מיני דוגמאות שאתה יכול להגיד שזה בעצם ה-BIGERELSWARE. אבל בכזאת פרשה ענקית, היה מאוד קשה לייצר ביגר EELSWARE. ואני אומר לך עדיין, שצריך לייצר בכל זאת מהלכים פרואקטיביים, וכן לייצר את ה גם אם הוא לא ביגר כמו הפרשה הזאת, לייצר כל הזמן אסוואי, כי הציבור צמא לזה והציבור יקבל את זה.
1: דיברת לפני כן גם על הפרואקטיביות, שהיא בעצם מה שיכולה לעזור לך לייצר את הסיפור שאתה רוצה לספר. נכון. לא רק להיות מגיב, אלא גם להיות יוזם.
0: נכון. אז זה אני אומר, שוב, כל פעם למצוא דרך אה, להמציא את עצמך מחדש, גם כשלפעמים אין, אין ממש תוכן אמיתי לייצר. Uh, כשאנחנו למשל השקנו את, uh, את, את, את רשת החדשה, עוד פעם דיברתי על ה-NGM, זה היה בזמנו, השקנו את הרשת. Uh, אז יצרנו כל שנה סיפור סביב הדבר הזה. הנה, עכשיו בואו נשיק צווים חדשים, עכשיו בואו נשיק uh, טכנולוגיה אחרת. ניסינו לייצר סיפורים שעוד פעם יציפו את הנושא הזה. אתה לא יכול לשבת ולחכות. אם תשב ותחכה, אז המתחרים אחרים יהיו לפניך, גם מבחינה שיווקית וגם מבחינה תדמיתית. אתה חייב לייצר כל הזמן סיפורים חדשים. Uh, אתה חייב לנסות לעניין uh, את, את, את מי שמסקר אותך, אתה חייב לנסות לעניין גם ברשתות החברתיות ואת, ואת הציבור באופן ישיר, אחרת אתה, אתה תעלם או שאתה תקבל רק דברים שלויים.
1: יש לך יועץ תקשורת uh, חיצוני שמלווה אותך?
0: לא, אנחנו מאוד יעילים ורזים בבזק, לא רק אצלי, אלא בכלל, חברת תפעולית מאוד רזית, אנחנו כן משתמשים או השתמשנו ו, ונשתמש ביועצי תקשורת ברגעים, uh, במקומות שבהם אנחנו צריכים. לא רק במשברים, למשל, אנחנו עושים מהלך של, היו לנו פעם תערוכות מאוד יפות של רגעים של בית, לא משנה תערוכות, על, על, על הקשר בין הבית לבזק, ו... אז אנחנו באופן טבעי, אנחנו אצלנו פחות מבינים ב, בעולם התרבות, או בתקשורת של עולם התרבות וכולי, אז אנחנו ניקח אה, יועץ תקשורת, או, או, גוף, או בעצם מישהו שילווה אותנו, עם משרד חסיד ציבור, שידע לתת לי את ה... אלמנט הזה בתקופת המשבר האמת הגדולה של בזק יס וכולי, ישר, תוך יומיים צירפתי עם משרד ציבור או משרד אסטרטגי שיעזור לי לנהל את המשבר, כי באמת הוא היה כל כך גדול, כל כך מורכב, צריכים, הייתי צריך עוד מישהו שיעזור לי לחשוב, וגם אה, לייצר, לייצר באמת תקשורת אה, מול, מול ההוריקן הזה. אז במקומות כאלה כן, אנחנו לא מתביישים ולוקחים משרדים חיצוניים, איפה שצריך. אה, חשוב מאוד לדעת איפה, איפה הליבה שלך, במה אתה טוב, ולא להתבייש לקחת סיוע איפה שצריך. חשוב מאוד עדיין לפתח לעצמך כל הזמן יכולות חדשות, זה במקביל לקחת חיצוניים. אבל אני חושב שיש כוח מאוד גדול לגוף פנימי תקשורתי בתוך החברה. הוא מכיר הכי טוב את החברה מצד
1: אחד, מצד שני, איך <אח> אתה פונה למגזרים, או למקומונים, או יש המון המון... נקרא לזה חללים <laughs> בתוך התקשורת <אני> שאתה איתך,
0: לא שם. אני מסכים איתך. עכשיו, בתקופה, בשנים הראשונות, באמת היה לנו משרדי יחץ, משרד יחץ למגזרים, היה לנו משרד יחץ לחרדים, משרד יחץ לערבים, ו, ו, ואפילו משרד יחץ למגזר הרוסי. מה, של, מה שקרה, התהליך שקרה... בתקשורת, לא, לא בזק. בסופו של דבר, העולם שלה, של המדיה החברתית, ובכלל העולם האינטרנט, שינה לגמרי את, את עולמות המגזרים. עדיין יש מגזר חרדי, לצורך העניין, שקורא עיתונות אה, חרדית רק, ויש מספיק עיתונות, אנחנו יודעים היום להגיע אליהם ישירות, אבל... זה
1: הולך דרך השיווק, אני מניחה.
0: וגם כן, אנחנו יודעים אבל להגיע אליהם ישירות. יודעים... ותקשורת ערבית. נכון, אבל ותקשורת היום, בת... בתקשורת, אנחנו גם שם יודעים להגיע, יש גם כמה גופים מאוד גדולים שמנהל... ש... שהם בעצם גופי המדיה המרכזיים במגזר הערבי, מעב... אבל בסופו של דבר אתה לומד, וזה מה שאני מנסה להגיד, שכל המגזרים ניזונים. מהרשתות, וכל המגזרים רואים את האינטרנט ורואים את האתרים המרכזיים ורואים, ומקבלים את הפושים לטלפון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה פחות ופחות היום צריך... מצד
1: אה, אה, אחד, עם... מצד שני, אם אתה עושה פורס סיבים אופטיים באזורים של כפרים ערביים, לדוגמה. זה מאוד מאוד נקודתי, ואתה כן צריך להיות כאן פרואקטיבי. הם לא ניזונים. נכון. אתה צריך להזין נכון, אותם.
0: נכון, ועדיין אני אדע להגיע אליהם דרך הפייסבוק של אותם אזורים, ואני יודע להגיע. אני, אתה, אני... לא אתה לא
1: תעשה את זה דרך <laughs> הלא <הלטיבי>? TV?
0: <laughs> אמרתי, יש כמה גופים גדולים כמו פאנט וכולי, ואותם אני מכיר ואיתם אני יודע לעבוד. אז אני לא מוותר לגמרי על הגופים הייחודיים ואז האלה. ואז
1: תעביר להם את ההודעה בעברית?
0: לא, ואז אנחנו אה, נ, נבין איתם איך אנחנו פונים נכון אה, למגזר. זה לא רק לקחת את ההודעה ולתרגם אותה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא להבין איך אתה פונה נכון למגזר. אגב, במגזר, נגיד, הערבי, יש בעיות תקשורת אחרות ודברים בוערים אחרים שאני, דעת, שאני צריך לדעת לפנות אליהם באופן נכון. אה, אבל אנחנו, היום העולם השתנה באופן הזה שהוא כאילו מאוד התנפץ. היום הכל נמצא באינטרנט ואין רק שלושה עיתונים, כמו שהיה פעם, ועדיין... כולם ניזונים מהרשת החברתית וכולם ניזונים מאתרים מאוד מסוימים וקל מאוד להגיע לכולם אה, בדרכים מסוימות ולאווקא צריך משרדים משרדי מגזריים.
1: בתוך כל תחומי האחריות שלך אתה אחראי גם, גם על עולמות האחריות התאגידית, מה זה אומר בעצם ואיך זה קשור ל, להיות דובר וליחסי ציבור, אם בכלל?
0: זה קשור קשר מאוד עמוק וישיר, אבל זה בפירוש לא הקשר הכי חשוב בעולמות האחריות תאגידית. האחריות תאגידית היא בעצם העולם שמסתכל על כל בעלי העניין של החברה. בעלי העניין זה לא רק, לא רק בעלי המניות, אלא כל מי שבעצם מושפע ומשפיע על החברה. אני אנסה לדבר לא בסיסמאות, אלא ממש בתכלס. זה בעצם נוגע בכל משהו, לא נקרא לזה הליבה העסקית של החברה. איך אני אה, מתייחס לעובדים שלי, איך אני דואג שהמוצרים שלי יגיעו לכל בית בישראל, איך אני דואג להיות שקוף והוגן מול הלקוחות, איך אני מתנהל מול הספקים שלי, איך אני נותן את כל המידע ופועל אה, אה, להפחתת פליטות הפחמן שלי. כי זה מאוד חשוב למשקיעים. זאת אומרת, אני צריך להסתכל על, 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 על תמונה הוליסטית כזאת של כל מי שנוגע ומשפיע על החברה ולהתייחס אליו. הנושא הזה נקרא ESG, זה אינברימנטל, סושיאל וגוברמנט, ובעצם אנחנו מדברים פה על העניינים הסביבתיים, עניינים של החברתיים ועניינים של הממשל התאגידי. וכל אלו אה, נכללים תחת האחריות התאגידית, שהופכת להיות נושא יותר ויותר מרכזי, לא בבזק, כמובן בבזק, אבל לא רק, זה נושא יותר יותר מרכזי בעולם העסקי בכלל, בכל העולם, שמשפיע על חברות לעומק. משקיעים היום בחו"ל, הם המשקיעים הכי גדולים בעולם, לא ישקיעו בחברה אם אין לה דוח אחריות תאגידית, אם היא לא קובעת לעצמה ידעי, יעדים שאפתניים בעולם, בעולם הסביבתי. וכל זה, 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 זה פרויקט עצום, זה, זה חלק עצום בתוך חברה שהולך וצובר עוצמה. כי אתה צריך לנהל תהליכים חוצי ארגון, ובסוף לשקף אותם החוצה. מה
1: אתה עושה בתוך זה?
0: אנחנו... אם לדוגמה
1: יש קרינה, אתה לא זה שאחראי להקטין את הקרינה. נכון. מה אתה עושה?
0: קודם כל, מה שחשוב בעולם האחריות הה... התאגידית, ה-ESG, זה קודם כל להבין בכלל איפה החברה שלך נמצאת. קודם כל, תנ... תדע לשאוב את כל הנתונים מתוך החברה, וזה לא פשוט, יש הרבה חטיבות חברה גדולה, מורכבת. קודם כל, להבין. ب... איפה אני מזהם אם בכלל, איך אני מתייחס לעובדים שלי, אילד, איזה הטבות יש לי לעובדים שלי, כשאני אומר שקיפות למה אני מתכוון, איפה אני בדיוק מחויב לשקיפות, קודם כל תאסוף את המידע הזה ותשקף אותו החוצה. בשלב, וזה הכל עניין, זה, זה תהליכים, בסדר? ובשלב אני מדבר על שנים, ובשלב הבא אתה צריך להתחיל לעשות סקר פערים, איפה, מה מצפים ממני בחוץ שאני אעשה ומה אני לא עושה. או מה מצפים ממני שאני אעשה וקל לי לעשות, מה מצפים ממני שאני אעשה, זאת אומרת שאני, לא יודע, שאני אפלוט פחות אה, 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 פחמן דו-חמצני, כמה באמת יעלה לי לעשות את זה, ובאיזה קצב אני יכול לעשות את זה. זאת אומרת, קודם כל תמפה מה אתה עושה, אחר כך ת, תמפה את המרחק בין מה שאתה עושה למה שצריך להיות, תאשר את ה... אחר כך אתה צריך להבין גם עלות של הדברים, זה לא כל דבר אתה יכול לעשות. יש דברים שעולים המון כסף, זה ארגון עסקי בסופו לא כל דבר. תיתן מחיר לפעולות שאתה צריך לעשות, תבחר את הפעולות שנותנות לך את הערך הכי גדול, תבחר גם יעדים ארוכי טווח. אתה
1: קובע את היעדים?
0: בסוף יעדים צריכים להיות מאושרים על ידי ההנהלה, ואחר כך על ידי הדירקטוריון, אבל בפירוש...
1: אז אתה נותן ההמלצה?
0: זה אפילו יותר מההמלצה, הרי בסופו של דבר אתה חוקר מה אנחנו עושים, אתה חוקר מה מצופה ממך, ואתה בא עם המלצות מאוד מאוד מוגדרות, זה אגב בדיוק תהליך שאנחנו עוברים עכשיו. ואת ההמלצות האלה אתה מאוד רוצה להעביר, כי אתה רוצה בסופו של דבר לשקף אותן בדוח, ובסופו של דבר הארגון כולו צריך להיות מכוון לזה. אם אני רוצה בשנת 2050, כמו מדינת ישראל, להיות על אפס פליטות פחמן, אני צריך להבין שכל שנה אני צריך לראות 5% מהפליטות, וזה אומר אנרגיה יותר נקייה, יותר ירוקה. זה, עכשיו, בסופו של דבר, את מתורגם למעשים של ממש, להחליף רכבים, לצרוך חשמל יותר נקי, לייצר לבד חשמל. יש פה תהליכים מאוד 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 עמוקים. שבסופו של דבר זה נחמד לומר אותם, אבל צריך לבצע אותם. אני רוצה רק לומר משהו אחד על ה-SG שהוא חשוב לי. אנחנו באמת ובתמים מאמינים שהעולם הזה, הוא בסופו של דבר נותן ערך לחברה. בסופו של זה נשמע, מה אתה בא אלינו עם כל הדברים האלה של, של הסביבה וחברה? אנחנו צריכים להביא ערך לבעלי המניות, אנחנו צריכים להביא ערך לחברה. איך החברה יעבור גם דרך הדברים האלה, כי ישקיעו בך יותר, כי החברה תנהל את הסיכונים שלה יותר בעלי טוב. בעלי
1: המניות קוראים את הדור.
0: כן, תתפלאי לשמוע שדירקטורים, או בכלל דירקטוריון, מאוד חשוב לעולם ה-SG, זה עולם שהוא מהותי לו, גם כי למשקיעים זה חשוב, וגם כי הוא, הוא בסופו של דבר מייצג מאוד את מה שהחברה עושה, ויש לו ערך אמיתי לחברה. הוא בסופו של דבר, בטווח ארוך, יאפשר לחברה להתקיים, ב... כי, כי גם הלקוחות שלך לא ירצו להיות לקוחות של חברה שלא משקיעה בעולמות האלה. זה ניהול סיכונים, ניהול תדמית, יש פה הרבה מאוד עולמות שנכנסים. תוך ה עכשיו, ברגע שאתה מכיר בזה, שזה באמת טוב לחברה, ויש גם יתרונות נקודתיים מהירים. אני רוצה לייצר ציון גבוה אצל אנליסטים שמכסים אותנו בעולם שוק ההון על ה-ESG, כדי שמשקיעים מחו"ל ירצו לקנות את המנייה, אז אני רואה פה יתרון מה מהיר, אני, ברגע שהם ימליצו על החברה בעולם ה-ESG, אז מחיר המנייה יעלה. אז יש לי גם יתרונות לטווח קצר, וגם יתרונות לטווח ארוך של יציבות של חברה ומובילות שלה. לכן זה נושא סופר חשוב, סופר מהותי, הוא לאו דווקא יושב מאוד רק עם עולם התקשורתי, אבל עולם התקשורתי גם מאוד משפיע עליו, והוא מושפע עליו. הוא
1: חוצה חברה בעצם. חד משמעית. אתה מנהל את עולמות התקשורת בבזק כבר למעלה מעשור, אמרנו מ-2008, איך אתה מחדש?
0: אתה חייב לחדש, אם אתה לא תחדש, אתה לא תצליח ואתה לא תהיה שם. קודם כול אני מחדש כי בזק מחדשת, וזה המזל הגדול, זאת אומרת... כל הזמן קורים בדברים בבזק שהם חדשים, טכנולוגיה חדשה, שירותים חדשים, מוצרים חדשים. כשאני התחלתי בבזק, שירות הטלפון היה הדבר המרכזי, היום אנחנו מדברים אינטרנט, אינטרנט ורק אינטרנט. עכשיו איזה שינוי מהותי בחברה שעברה, זאת אומרת, היה אינטרנט אז, אבל עברנו להיתלות במוצר אחד על חשבון מוצר שני, זה, זה שינוי היסטרי, החלפנו שתי, שתי תשתיות, להחליף תשתית בחברה זה עולם ומלואו. עברנו משברים מקצה לקצה, זאת אומרת, וזה כל פעם, אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, 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 זה מאתגר אותך וזה מחייב אותך להיות חד ולהשתנות. התקשורת מולנו, כמו שדיברנו עליה קודם, השתנתה, אתה חייב להשתנות מולה. הגופי מדיה הם גופים שונים לגמרי, האינטרנט תופס יותר נפח. היום הפושים הם הדבר הכי חשוב, ו, והרשתות החברתיות זה הדבר הכי חשוב. אם אתה לא תדע להיות... מותאם לדבר הזה, אתה לא, פשוט לא תהיה קיים. היום העבודה שלי, היומיומית, היא שונה, לא אגיד ב-180 מעלות, כי בסוף השדולה אתה צריך לייצר, להכיר את החברה, אתה צריך להכיר את הנרטיב של החברה, אתה צריך לדעת מה, מה המשימות שלך בעולם התקשורתי כדי לתת את היתרון התקשורתי לחברה, או כדי לייעל את החברה או לשפר אותה, אבל, ואתה צריך בסוף לייצר את הסיפור. אבל כל היתר שונה לגמרי. האופן שבו אני מבצע את העבודה שלי היום שונה לגמרי מהאופן שעשיתי אותה בתחילת הדרך. אז התחה וחדש לכיוון הרשתות החברתיות, לכיוון הדיגיטל, אני בעצם אומר בצורה ברורה ביותר. העולם של הפי-אר של פעם מת, מת. זאת אומרת, מה שהגדרנו כיחצן, כי, כי מה שהגדרנו כדובר פעם, כמי שמעביר את המסרים של החברה החוצה ויודע לדברר אותה הכי טוב, זה לא ש... זה קיים במהות, אבל זה מת. בתפיסה ובדרך פעולה. וזה נולד מחדש בדרך אחרת לגמרי, וזה המזל הגדול, זה לא נעלם, זה פשוט נולד מחדש בדרך אחרת לגמרי. אז או שצעירים יחליפו אותי, וזה גם יקרה מתישהו, ובאמת העולם משתנה כל הזמן, או שאתה תיקח את כל הידע שצברת ואת כל הניסיון, ותדע לחדש איתו, ואז זה באמת הדבר הכי טוב שיכול להיות.
1: עד כאן, לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, המון תודה לגיא הדס, שיהיו יותר יוזמות ופחות משברים.
0: אני מסכים איתך לגמרי, תודה רבה לירון, היה ממש ממש כיף.
1: תודה. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, גוגל פודקאסט ובאתר הרדיו הבינתחומי.
0: ביי!